continuamos con más información aquí en Cuestión de Poder. Platicamos ahora con Luis Dávila, él es analista político, él es miembro también del Comité Nacional Demócrata, porque como usted lo sabe, el día de hoy se llevan a cabo elecciones primarias en diversos estados, en Arizona, en Illinois y en Florida. Avanza, avanza este proceso para determinar quién será el candidato demócrata que se están enfrentando al presidente Donald Trump en las elecciones del próximo noviembre. Esto ocurre, por supuesto, en medio de esta crisis por el coronavirus, en medio de la incertidumbre, en medio del temor también de los electores. Luis, muy buenas noches. Gracias por platicar con nosotros aquí en Cuestión de Poder. Iniciamos primero con tu pronóstico. ¿Quién eh, saldrá eh, beneficiado el día de hoy en estas elecciones primarias? Bueno, eh, primero que nada, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Eh, yo, ¿verdad? Es un poco difícil pensar un poco, ¿verdad?, en cuestiones políticas, ¿verdad?, en el ambiente que se está viviendo hoy día, pero eh, hay, que, hay que seguir, ¿verdad?, la vida continúa. Eh, yo creo que esta noche, ¿verdad?, vamos a ver tres estados claves. Eh, eh, yo creo que el, en el caso de Florida, eh, me parece que el, el, el presidente Biden tiene una delantera bastante cómoda. Eh, en Illinois eh, también, eh, pero pues cualquier cosa puede pasar. Eh, yo creo que hay que, ¿verdad?, mirar un poco cómo está, cuánta gente está yendo a votar, porque el, el asunto del coronavirus creo que es algo que, que va a afectar la cantidad de gente que, que vaya, ¿verdad? Y, y dependiendo qué grupo o qué demográfico es el que se afecta en cuanto a ir a las urnas a votar, podría tener un efecto en la contienda. Eh, pero si se ven las encuestas, ¿verdad? Lo, lo, que, lo que se ve es que es un, un Joe Biden el que va eh, en la delantera en este momento. Estaba programado, Luis, también que el día de hoy hubiera elecciones primarias en Ohio. Sin embargo, el gobernador pues, interpuso una demanda para que estas fueran suspendidas, para que fueran eh, llevadas a cabo en otro momento, alegando precisamente este tema del de coronavirus y el riesgo que podría generarle a la población. ¿Esta, desde tu punto de vista, fue una decisión acertada por parte del gobernador de Ohio? Bueno, yo en, en, en términos de temas estatales doy mucha extrema deferencia, ¿verdad?, al, al, al gobernador y al, al que esté, ¿verdad?, a cargo de ese estado. Cada estado es distinto. Eh, él probablemente, esa, eh, ellos determinaron que el sistema que tenían en el momento, ¿verdad?, el, 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 la organización y la forma en que estaban organizados no era eh, la más apta para tener un evento electoral. Así es que en ese sentido yo doy completa, completa deferencia y completo respe, eh, respaldo a eh, la decisión de que tomara Ohio en el día de ayer. De hecho, eh, Puerto Rico, que es el estado donde yo vengo, eh, también eh, se están eh, posponiendo las eh, primarias que estaban pautadas para el 29 de marzo a que se, se celebren el 26 de abril o una fecha posterior si llegara el 26 de abril y no estuviera, eh, ¿verdad? No, no estuvieran aptos eh, el ambiente para, para poder tener un evento. Nada, estamos verdad ante una situación eh, que no tiene precedentes eh, y... Puedo entender perfectamente por qué un líder eh, ¿verdad? como jefe político de ese estado decida eh, que, que haya que suspender o, o posponer un, un evento electoral. Sin lugar a dudas, una crisis sin precedentes, como tú bien mencionas. Hemos visto cómo pues, día a día se van actualizando los criterios, se van tomando nuevas medidas en función de cómo va avanzando el virus, que además de que ha alterado pues, toda la vida normal, eh, no solo en los Estados Unidos, sino en diversas partes del mundo, pues bueno, tiene ahora este componente extra que se da en medio de la campaña eh, electoral, en medio del, del proceso político, un proceso político aquí en los Estados Unidos. Eh, dime, ¿qué estaría o qué tendría que estar haciendo el comité? Nacional Demócrata, porque pareciera que en esta coyuntura los votantes tendrán que elegir entre ejercer su derecho al voto o proteger su salud. 
¿Qué está haciendo el Comité Nacional Demócrata en esta coyuntura? Bueno, el Comité Nacional Demócrata lo que está haciendo es estando en, en verdad en comunicación constante verdad, con los, con los partidos estatales y los comités estatales que son los que realmente regulan el proceso en cada estado. El Comité Nacional Demócrata realmente es el, el partido que unifica a todos esos organismos estatales, pero en términos de la coordinación, organización, preparación de todo el evento electoral se rige por el partido estatal o por la legislatura o verdad el organismo gubernamental que haya estatal eh, eh, que corre que corre eso eh, nosotros hemos hemos seguido verdad Tom Pérez el, el presidente del partido ha estado presente en varios medios de comunicación dando su punto de vista eh, verdad diciéndole a la gente que, que en donde se ha determinado que es seguro ir a votar que por favor vayan que ejerzan ese derecho y ese deber cívico que tienen eh, de salir a votar y que no desaprovechen la oportunidad. ¿Y qué alternativas pueden tener los electores en esta coyuntura? ¿Veremos quizá un refuerzo en el tema del voto por correo? Bueno, eh, sí, yo creo que el voto por correo podría ser una alternativa. El, el voto adelantado también, aunque el voto adelantado es algo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? De que las, las urnas y los centros de votación están abiertos. Eh, por varios días, pero hay muchos estados y jurisdicciones donde no el voto adelantado prácticamente no, no existe. Así es que yo creo que va a ser una combinación entre voto adelantado, voto por correo eh, y quién sabe, ¿verdad? El voto electrónico yo creo que estamos un poco eh, lejos de eso, pero eventualmente yo creo que en el futuro veremos eh, la posibilidad de quizás uno votar por Internet de la misma forma que uno ¿verdad? radica su, su planilla de, de impuestos, por ejemplo. Uh -huh. Y enfoquémonos en las elecciones de esta noche, como señalábamos, Florida, Arizona e Illinois, tres estados importantes en la, en la contienda y tres estados también con una alta población eh, de latinos. El, ¿El voto latino en esta ocasión será determinante de, sobre el ganador de estas, de estas elecciones? Ciertamente, ciertamente va a ser determinante y es, es importante que el, que el público entienda, ¿verdad? El, el, hemos escuchado, ¿verdad? Y siempre los expertos hablan del el voto latino y de cómo puede afectar. El voto latino entre, de por sí tiene es muy diferente cuando uno entra a ver en detalle verdad los demográficos eh, y de dónde viene y, y verdad cuáles cuál son los intereses que de verdad tiene cada, cada uno de estos grupos dentro de los grupos latinos. Por, por ejemplo, los, los grupos eh, latinos de Florida, eh, mayormente en términos de política, son, son eh, influenciados grandemente por la comunidad cubana, la comunidad venezolana. Eh, ese no es el caso, por ejemplo, en Arizona. Eh, donde, donde se ven otros grupos verdad, dentro de la comunidad latina que tal vez tienen otros intereses. Eh, también se ha hablado mucho verdad, de a qué candidato favorece el elector latino y pues ha, se ha hablado mucho del de, de incremento en, fa, en, en favorabilidad que ha tenido el senador Sanders dentro de la comunidad latina y eso sí es cierto, los números están allí. Eh, pero también hemos examinado en el pasado otros números donde hemos visto que también fluctúa dependiendo de la edad que tenga esa persona, ¿verdad? Mientras más joven eh, tienden a, a favorecer más al senador Sanders y las políticas eh, que, que ha empujado el senador Sanders, eh, mientras más eh, mayor eh, de edad pues, tienden a votar con el, con el vicepresidente Biden. Y precisamente lo que tú mencionabas en el caso del de senador Sanders, vemos ahora que efectivamente en las primarias en Florida 
está muy influenciado por la población cubana y él hace unos días, todos lo, lo comentamos aquí en, en NTN24, hizo algunos comentarios que no fueron muy bien recibidos por esa comunidad a favor del eh, ex líder Fidel Castro. ¿Estos comentarios pesarán el día de hoy en las elecciones primarias? Definitivamente, en Florida creo que, y, y más todavía cuando, cuando se le preguntó y se le cuestionó, él... él... Técnicamente no se, no se disculpó o no trató de, de cambiar la versión o de decir, mire, eh, claramente dije eso, pero sin duda no estoy negando todo esto otro. Él, yo creo que él ha tratado de defender su posición inicial y eso no ha tenido muy buena acogida dentro, dentro de los círculos eh, latinos en Florida. Yo creo que en Florida le va a afectar mucho, eh, quizás en Illinois no le afecte tanto. Veremos eh, a ver, ¿verdad? Illinois está muy cerca de Michigan, ¿verdad? Y todo el área de lo que es, ¿verdad? El Rust Belt y esa área de, de, de los Estados Unidos. Eh, que en un momento eh, llegó a favorecer a Sanders en el 2016, pero hemos visto cómo en, esta, en estas últimas contiendas ¿verdad? ha ido rompiendo a favor de, de Joe Biden. Eh, Minnesota es otro estado que está cerca de Chicago, perdón, de, de Illinois, así que nada, tiene, tiene esa influencia ¿verdad? De, de, del Midwest que creo que podría favorecer a Biden, y pues Arizona eh, tendría que ver ¿verdad? Cómo, cuánta gente salga a votar, etcétera. Eh, pero sin duda es, es, es una, una noche interesante y tres estados muy valiosos en lo que va a ser la carrera presidencial demócrata. Eh, y dinos, Luis, este tema del coronavirus, por supuesto, pues ha cobrado una especial relevancia en, en esta campaña política. Ahora prácticamente pues es de todo lo que se habla. De lo que han mencionado los precandidatos, eh, tanto el ex vicepresidente Joe Biden como el senador Bernie Sanders, eh, dinos cuál es la posición que, que rescatas respecto a cómo enfrentarían ellos esta crisis de llegar al poder. Bueno, yo creo que ambos, ¿verdad?, cuando hablaron en el debate que... Eh, Hablaron ¿verdad? mucho de, de, de la importancia de actuar rápido. Yo creo que el hecho de que han, han hablado de tener poder masificar la cantidad de exámenes y pruebas que hay disponibles y hacerlas accesibles al, a, la, a la gente sin necesidad de que las personas tengan, por ejemplo, un plan médico o sin necesidad de que las personas tengan dinero para poder pagar estas pruebas. Eh, yo creo que la forma en que han hablado también de utilizar el eh, servicio militar y las Fuerzas Armadas en la forma ¿verdad? De, de, más eficiente posible, que no la han descartado como una opción. Yo creo que se han dado varias, varias, varias ideas, pero realmente hasta que uno no está sentado en esa silla, ¿verdad? es que uno no puede ¿verdad? tomar acción. Así es que yo creo que espero ¿verdad? Que, la, que las autoridades estén escuchando a todo el mundo, inclusive a miembros de la oposición política con, en cuanto se refiere, eh, en cuanto a recomendaciones para, para mejorar la calidad de vida y cómo... Eh, enfrentar esta crisis se refiere. Y desde tu punto de vista, eh, eh, ¿qué impactos son los que seguiremos viendo durante los próximos, las próximas semanas, durante los próximos meses en, en cuestión eh, de las campañas políticas? Hemos visto que se han cancelado algunos de los mítines, hemos visto que pues, se ha restringido o, o, o reducido al mínimo la interacción que tienen también con, con la gente para eh, entusiasmarlos, para animarlos a votar. ¿Qué otros impactos crees que estaremos viendo en las próximas semanas respecto al, al coronavirus en este proceso electoral? Bueno, yo creo que yo, yo hablaba de esto anoche con mi esposa y hablaba de qué va a pasar con las campañas, ¿verdad? Porque todo cambia y cómo cambia el entusiasmo. Yo creo que de alguna forma van a tener que ingeniarse eh, hacer algún tipo de encuentro digital donde todo el mundo ¿verdad? participe. Muchos de los políticos hoy día ¿verdad? utilizan sus cuentas personales de redes sociales, etcétera, para hacer lives, etcétera. Quizás una, una modalidad de eso mezclado con, no sé, algún evento donde en realidad sea un poco más interactivo con el público. Eh, 
porque la realidad es que va a cambiar todo, va a cambiar todo y la forma en que, en que operamos y lo estamos haciendo todo ahora desde nuestras casas, así es que de qué forma los candidatos, candidatos pueden llegar a tu casa, yo creo que va a ser la clave en temas electorales eh, y por supuesto también los temas que se van a discutir, eh, siempre uno hace sondeos verdad y entrevistas, encuestas de qué es lo que más le preocupa a la gente, usualmente es economía, salud, inmigración, etcétera, si usted sale a la calle hoy día que no puede o por lo menos en varios lugares no puede, pero si saliera a la calle a preguntar, yo creo que lo primero que estaría en la mente de todo el mundo ahora mismo es el coronavirus y cómo se enfrenta a esto. Así es que yo creo que eh, las campañas van a comenzar a hablar mucho de sobre esto y mucho sobre la respuesta federal y la forma en que está respondiendo el presidente Trump. Eh, y por supuesto, pues habrá que ver cuánto de esas, de esas discusiones traen ideas a la mesa que no sean, que no sean abordado y que tal vez puedan ser de beneficio para, para el pueblo. Y precisamente sobre esto que mencionas, eh, Luis, ha habido un cambio notable de tono de parte del presidente Trump. Ahora parece que ya eh, pues más enfocado en la realidad, asumiendo este tema del coronavirus con una gran seriedad. Desde tu punto de vista, ¿ha sido eh, adecuado el manejo que le ha dado en las últimas horas el presidente Trump? Bueno, sí, sí. si lo vamos a evaluar por las últimas horas, sí. Yo creo que ha sido eficiente. Eh, hemos hablado antes en el pasado verdad, lo lento que ha sido, la forma en que ignoraba, la forma en que... Eh, verdad eh, continúa dándole la mano a las personas en las conferencias de prensa, etcétera Creo que hoy vimos una persona más seria, eh, creo que el presidente está siendo informado mejor o tal vez está por fin entendiendo las, las repercusiones y verdad y la seriedad que tiene esto, eh, ¿verdad? Lo, lo complicado que se ha puesto en otros países ¿verdad? como Italia que está sufriendo, lo leemos todos los días y es, de, es desgarrador las historias que estamos leyendo. Eh, así es que yo creo que sí, eh, fue un poco más serio hoy, eh, más, pero, pero pues mucha palabra por ahora, poca acción. Eh, los aeropuertos siguen ¿verdad? llegando la gente y, y leemos historias todos los días reportadas en la prensa de cómo no se está haciendo ningún tipo de evaluación de las personas. Eh, así es que eh, nada, habrá que ser, esto es una cosa que cambia todos los días, habrá que seguir velando y viendo eh, dónde, dónde podemos mejorar eh, para que se pueda controlar el, la crisis. Y que sin lugar a duda, como bien mencionas, pues seguirá cambiando conforme avancen los días, conforme tengamos más información. Antes de terminar, eh, cuéntanos rápidamente cómo está el calendario de primarias, que, que son los cuáles son los próximos estados que estarán yendo a las urnas y si esperas también que haya algún tipo de ajuste en este calendario. Bueno, ahora mismo no tengo el calendario frente a mí, eh, pero sé que luego de estas tres contiendas, las próximas que estaban pautadas para la semana que viene, eh, me parece que era la de Puerto Rico, el 29 de marzo, esa, esa queda cancelada. Eh, la próxima grande, grande que yo veo en el panorama es la de Nueva York. Eh, la Nueva York creo que está pautada para abril, pero se está hablando de atrasarla para mayo, quizás junio. Eh, vimos Ohio, eh, Luisiana también canceló, pospuso las de ellos. Eh, realmente yo creo que el próximo, el, el, el próximo estado grande, ¿verdad? Con mucha, mucha, mucha cantidad de delegados es el estado de Nueva York. Eh, y eso sin duda será así. Si, si, no si no se decide hoy o en las próximas semanas, yo creo que ese va a ser el, el estado decisivo. Muy bien, pues seguiremos, por supuesto, muy pendientes de este tema, dándole seguimiento a este proceso electoral, a esta contienda por la nominación demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Muchas gracias, Luis Dávila, analista demócrata, miembro del Comité Nacional Demócrata, por haber platicado unos minutos con el auditorio de Cuestión de Poder. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted también. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información. No se vayan.